0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere. Eine Marke sein, also Neudeutsch ein Brand. Das ist aus Sicht vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ein Thema, das vor allem ihre Firmen etwas angehen sollte. Also sich zu überlegen, wie der öffentliche Auftritt ist oder wie man sich in sozialen Netzwerken präsentiert. Aber zunehmend wird das auch ein Thema für die Mitarbeitenden, sich selbst zu einer Marke machen. Denn in einer digitalen Welt gibt es auch viele Möglichkeiten, sich selbst zu präsentieren und damit auch der eigenen Karriere zusätzlichen oder neuen Schwung zu verleihen. Und darüber habe ich mit der Kommunikationsberaterin Marina Seyerts geredet. Frau Seyerts, ich bin so erzogen worden, Gute Leistung spricht sich schon irgendwie rum. Gilt das nicht mehr?
1: Das gilt nur noch bedingt. Wir haben natürlich manchmal die Schwierigkeit, gerade im Angestelltenverhältnis, dass dann vielleicht der eigene Chef es mitbekommt. Es ist halt die Frage, ob er einen dann wirklich fördert oder nicht. Das ist das eine. Und das andere ist, vielleicht möchte man mit seiner Leistung ganz andere Menschen erreichen. Also beispielsweise den Sprung in ein anderes Unternehmen machen oder vielleicht innerhalb eines Konzerns in einer anderen Abteilung arbeiten. Da würde ich mich nicht darauf verlassen, dass das tatsächlich einfach nur gesehen wird, weil meistens wird es das nicht.
0: Und was macht eine gute Personenmarke aus, wenn ich denn dann beschlossen habe, ich möchte eine werden?
1: Also zunächst einmal denken viele Menschen, dass es beim Personal Branding um Selbstdarstellung geht. Ähm, das möchte ich schon von vornherein sagen, das ist es definitiv nicht. Es geht nämlich im Personal Branding in erster Linie auch gar nicht mal nur um einen selber, sondern es geht darum, welchen Mehrwert man für andere leistet. Das heißt, im Personal Branding muss ich zunächst überlegen, wer bin ich als Person, welches Ziel verfolge ich eigentlich mit Personal Branding. Das ist dann meist ganz eng verknüpft mit meinen Karrierezielen. Und welchen Mehrwert leiste ich für wen? Und erst dann, im zweiten Schritt, kann man darüber nachdenken, wie man diesen Mehrwert, den man stiftet, wie man den dann tatsächlich auch dort sichtbar macht, wo die Menschen sitzen, die unbedingt davon erfahren sollten.
0: Aber und, ich verstehe das richtig, dass man baugleich ist, quasi zu einer realen Marke. Nehmen wir an, ich arbeite für ein Autounternehmen, dass ich mir denke, die bauen Familienkutschen. Also was ist mein Markenkern? Ich bin derjenige, der das und das macht und das dann konsequent eben nach außen kehre?
1: Das ist ein großer Unterschied nochmal tatsächlich zu der Unternehmensmarke. Die Unternehmensmarke, die ähm, hat natürlich beispielsweise, ja, ich baue Autos, bringe sie an den Mann. Aber mein Wert kann nochmal ganz anders sein. klar, im Großen und Ganzen trage ich vielleicht äh, dazu bei, dass das Unternehmen diesen Mehrwert bringen kann. Aber ich als Mensch, ich leiste ja nochmal etwas viel Spezifischeres. Also beispielsweise, ich ähm, arbeite vielleicht im Kundendienst bei dem Automobilhersteller und ich bin gar nicht dafür zuständig, das Auto an den Band zu bringen, sondern ich bin dafür zuständig, beispielsweise mit Unternehmen ähm, zu verhandeln, wie deren Auslastung im Fuhrpark aussehen soll. Oder ich bin Marketer und bin dafür zuständig, dass ich innerhalb des Unternehmens, Service-Mitarbeitern helfen, besser zu kommunizieren, was eigentlich wirklich die Marke ausmacht, welche Services es gibt und so weiter. Also da würde ich nochmal sehr stark differenzieren und mir nicht einfach nur die Marke des Unternehmens überstülpen, sondern mir überlegen, was ist eigentlich mein Mehrwert, was ist mein Beitrag und für wen.
0: Wie mache ich das am besten? Eine Anzeige schalten mit, ich bin derjenige, der für folgende Mehrwert steht, ist ja wahrscheinlich wenig sinnstiftend bei dem Thema.
1: Das stimmt. Ich würde mir überlegen, wo sitzt denn eigentlich die Zielgruppe, die ich erreichen möchte? Sind das die Kollegen, die ich vor allem erreichen möchte? Sind das Kunden des Unternehmens, weil ich im Vertrieb arbeite? Das würde ich mir einmal glasklar machen und dann würde ich mir überlegen, welche Kanäle könnten denn in Frage kommen, um diese Menschen zu erreichen. Jetzt gerade natürlich sehr stark populär ist LinkedIn in der Businesswelt als Social-Media-Plattform, was eben vor allem auf Business-Content und Business-Beziehungen ausgerichtet ist. Das hat jeder zur Verfügung, deswegen ist es auch so attraktiv, weil ich das selber gestalten darf. Aber darüber hinaus, sich vielleicht auch nochmal klar zu machen, wenn ich beispielsweise mein Netzwerk innerhalb des Unternehmens erweitern möchte, weil ich dort Karriere machen möchte, vielleicht auch in einem anderen Bereich, dann würde ich mir überlegen, wie schaffe ich es, mit entsprechenden Menschen auch mal Mittagessen zu gehen oder Kaffee trinken zu gehen. Ganz viele Menschen verstehen oder Personal Branding sofort Social Media aber vernachlässigen das Netzwerk, das analoge Netzwerk, was sie schon haben. Dann gehen sie immer mit den gleichen Menschen Kaffee trinken und wundern sich vielleicht, weil, warum die Karriere vielleicht nicht so ganz nach vorne geht. Na klar, wenn niemand weiß, innerhalb des Unternehmens, wer du bist, was du machst, dann kannst du natürlich auch nicht für interessante Projekte oder für den interessanten nächsten Job empfohlen werden.
0: Gibt es aus Ihrer Sicht eine Faustregel, wie oft man sich zeigen sollte, sei das jetzt auf Social-Media-Plattformen oder anders,
1: da gibt es keine Faustregel, weil das sehr stark davon abhängt, welches Ziel ich habe. Wenn ich beispielsweise als CEO sage, Mensch, ich möchte dem Unternehmen, für das ich arbeite, ein Gesicht verleihen und habe ein bestimmtes Thema, was ich unbedingt nach vorne treiben möchte, möchte da vielleicht auch mal auf Vorträgen sprechen, dann ist es sicherlich mehr, sagen wir mal so ein, zwei Posts die Woche. Wenn ich aber sage, nee, ich möchte jetzt erstmal überhaupt damit loslegen und möchte mir ein stärkeres Netzwerk innerhalb des Unternehmens aufbauen, dann reicht es auch einfach, wenn ich alle zwei Wochen ihren einen gut überlegten Social-Media-Post auf LinkedIn teile, den dann meistens auch Kollegen lesen, weil gerade das Netzwerk auf LinkedIn mit Kollegen ist relativ stark ausgeprägt.
0: Sie hatten eingangs schon ähm, darauf hingewiesen, dass es eben nicht um Selbstdarstellung geht, sondern um einen echten Mehrwert, aber aus meiner Sicht ist das ja durchaus ein fließender Übergang, beziehungsweise ein schmaler Grad zwischen der Selbstdarstellung und dann dem echten Mehrwert, den ich schaffe.
1: Definitiv. Deswegen sollte es definitiv basieren auf dem, was man als, ja, als Mensch tatsächlich leistet in der Arbeitswelt. Es sollte an den eigenen Interessen ausgerichtet sein, an den eigenen Themen. Und man sollte natürlich eine Personal Brand um die Themen aufbauen, zu denen man tatsächlich sprechfähig ist. Menschen können sehr schnell entlarven, ob da jemand heiße Luft von sich gibt oder wirklich aufrichtig über Themen spricht, die einen interessieren. Und Selbstdarstellung Interessanterweise mache ich die Erfahrung, dass gerade die Menschen Angst haben, selbstdarstellerisch zu wirken die das überhaupt nicht im Gen haben, also die eher zurückhaltend sind und auch relativ vorsichtig sind, damit das nicht so wirkt. Und bei den Menschen ist die Wahrscheinlichkeit, dass es selbstverstellerisch wirkt, meistens relativ gering, weil die da schon eine sehr gute Antenne für haben und dann vielleicht jetzt nicht jede Woche fünfmal posten, sondern eher einmal, wohingegen dann so die in Anführungszeichen Rampensäue dann vielleicht schon auch mal den Bogen überspannen, weil sie generell halt sehr extrovertiert sind und vielleicht auch ein relativ großes Mitteilungsbedürfnis haben.
0: Nur etwas posten, wenn man auch wirklich Ahnung hat und gelegentlich auch mal ganz analog einen Kaffee trinken gehen. Das sind einige der Tipps, die die Kommunikationsberaterin Marina Sayatz den Menschen gibt, die sich selbst als eigene Marke aufbauen wollen.